0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. 7 horas e 34 minutos e 7 e 34, estamos no programa Paulo Oliveira, Paulinho Oliveira, audiência do Brasil, ele já retorna segunda-feira ao comando do seu programa, depois de 10 dias de férias. Hoje vamos conversar com Idelfonso Rodrigues a respeito o nosso diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares, nós vamos falar a respeito do fundo partidário, que tem causado tanta polêmica, principalmente depois deste aumento de 2 para 5 bilhões. É dinheiro muito. Idelfonso Rodrigues, bom dia. Bom dia, Tom Barros.
1: Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinha 810.
0: Idelfonso, afinal de contas, o Brasil nessa situação que está, situação financeira extremamente difícil, teve que buscar dinheiro para naturalmente atender as necessidades nesta pandemia para aquelas pessoas que estavam desempregadas ou que tiveram que se afastadas e de repente vem o fundo partidário gerando uma polêmica muito grande com um aumento substancial como aconteceu. Qual a sua visão a respeito disso. Então,
1: Barros, é, como você bem está dizendo, é uma tremenda uma contradição. Você hoje vive um momento de pandemia no mundo todo, aqui no Brasil, nós passamos por uma situação onde somos um, um dos países onde tem mais morte, onde tem o um maior número de casos, a gente passou por duas grandes ondas, a gente sabe o que é isso, no ano passado, em 2020, agora este ano, 2021, a gente viu muita gente morrer, a gente viu esse país parar, a gente viu o nosso estado parar de produzir, o desemprego aumentar, chegar a 14% da população economicamente ativa. Então, Tom Barros, são coisas que a política ela faz com que as pessoas cada vez mais critiquem né? esses comentários nunca positivos. Porque uma questão como essa, Tom Barros, não cabe, não cabe você ampliar um fundo, o Tom Barros, aonde as pessoas vão buscar o dinheiro para se eleger ou muitas vezes, como a gente tem visto, buscar fazer irregularidades. Né? Então vamos vamos falar um pouquinho aqui sobre essa sobre essa lei, né? Porque era ela passou. Eu se fundo eleitoral, Tom Barros. Na verdade, você tem um fundo eleitoral e o um fundo partidário. São duas coisas diferentes. A gente primeiro vai falar do fundo eleitoral, que são. Vamos lá. O fundo eleitoral ele foi instituído em 2017, mas passou a vigorar em 2018. Sim. As eleições, nas últimas eleições, em <coughs> 2018 passou a vigorar. Então ele, ele tinha um valor estipulado em 2 bilhões de reais. Por que, que o fundo eleitoral foi instituído no Brasil, Tomás? Porque simplesmente a gente via muitas doações é, irregulares, ilegais, muitas doações, como a gente viu aí ah, durante as investigações, a corrupção, a coisa mais absurda do mundo, a, a, o poder público é, recebendo dinheiro através de empresas, de construtoras, enfim, Tom Barros, foi uma coisa assim, absurda que nos deixou envergonhados do que a gente viu. Nos deixou envergonhados da classe política. E aí, o que é que os políticos resolvem fazer? O que é que é, o que é que é feito? Você cria um fundo, né? onde esse fundo você vai operar para buscar fazer os gastos relativos às eleições. E esse fundo de 2 bilhões, Tom Barros, né? E já está numa discussão para passar a ser... 5,7 bilhões de reais. É,
0: um aumento absurdo. Bah, de 2 para 5,7.
1: Vamos, 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 vamos concordar aqui. Uma situação como essa, Tomás, como é que você vai discutir uma, uma coisa onde você vai mais que dobrar um fundo para o político se eleger? Tomás, alguém, alguém paga para você trabalhar? Paga, mas você faz o seu trabalho, né? Então Tomás, não existe uma mão de uma, uma mão de ida e volta com relação a essa questão. No Brasil são cerca de 33 partidos, 33 partidos. Tomás, esse fundo eleitoral ele virou uma moeda de troca, que é o que a gente tem visto nos bastidores da notícia, a gente tem visto muito, nos bastidores da política, ou melhor. A gente tem visto que os partidos, eles têm, eles têm ido com uma frente de disputa desse fundo eleitoral, os candidatos querendo entrar nos partidos para pegar esse dinheiro e se eleger. Ou seja, é um único lugar, é uma coisa meio contraditória, é verdade. porque eu dou dinheiro para você, para você se eleger. Quer dizer, qual é o esforço né, do ponto de vista é Financeiro, qual o esforço que você vai ter, Tom Barros, aí no caso, para tirar do seu bolso? Porque se é uma atividade que eu vou em busca de, um, de uma questão que diz respeito a mim, aí eu sou financiado pelo Estado, pelo poder, pela, pela, pela União, né? por um fundo né? que foi votado e aprovado. Então, Tom Barros, cai tudo uma contradição. E aí, enquanto isso, Tom Barros, só para a gente mostrar como a contradição existe... Você faz uma redução de gastos na ciência aqui no país de 6,7 cai para 2,7 bilhões, entendeu? Sim. Ou seja, Tomás, então, enquanto o país precisa da pesquisa para descobrir os antídotos das doenças, precisa da pesquisa para levar é, a a melhoria da comunidade carente, né? a melhoria... Enfim, Tom Barros, da questão da saúde, que hoje é um grande problema no país. Você está cortando, o governo está cortando essa verba. Né? Enquanto isso, os políticos estão mais que dobrando uma verba que eles querem para se eleger. Veja, veja só a contradição, Tom Barros, num país pobre como o nosso. É verdade. E, Tom Barros, olha só como na política... Quem está no poder sempre vira refém. Isso tem acontecido nos últimos anos. Né? Então você viu aí os, os longos anos de governos petistas, né? 14 anos aí no poder, você viu que o PT teve que se render e teve que virar refém da política, no sentido de ele ter que fazer com chavos, fazer alianças com partidos. Né? E isso faz com que, Tom Barros, o, o, às vezes quem está no puder pede o controle. E aí o presidente né, Bolsonaro acenou com uma proposta de 4 bilhões ao invés de 5,7 O que também não deixa de ser um absurdo, né, Tom? É muito Barros? alto, é muito alto. Dobrou, né, Dudu? Dobrou, é
0: incrível. Dobrou,
1: exatamente, né? Tom Barros, e olha só a contradição do momento, Tom Barros. A gente está falando de um fundo eleitoral. Tom Barros, e você sabia que existe um fundo partidário também, que é um fundo, Tom um onde ele pega esse fundo, é um fundo que isso é aprovado pela lei de orçamento da União, e os partidos pegam esse dinheiro e vai pagar suas despesas de água, luz, aluguel, passagem aérea, enfim. Entre outras despesas. Tom Barros, só para ter uma ideia, Tu sabe quanto foi a verba desse fundo eleitoral, que é outra coisa, não é fundo partidário, é outra Tu sabe quanto, quanto foi essa do, do, do fundo partidário? Não, não. No ano passado. Não. 934 milhões, Tom Barros, foi distribuído para esses partidos, pagar a conta deles. Sei. Mas, Tom Barros, a gente está vivendo um mundo de incoerência, né? E aí é onde entra a política, Tom Barros, porque a política ela avança e ocupa todos os espaços. E de Afonso? E aí que...
0: Ou não? Me diga uma coisa, com relação ao financiamento de campanha Nós tínhamos o um financiamento privado, certo? Então, claro que existia uma, uma legislação para limitar Você não poderia também chegar e financiar de forma aleatória com, com, a, com os valores que quisesse, perfeito? Entretanto, isso servia, como depois houve denúncia E você mesmo já falou aí com relação às investigações que foram feitas Havia muita irregularidade. Quando passaram para o financiamento público, entenderam que as empresas ficando de fora, isso evitaria esse tipo de corrupção existente. Você acha que eliminou o tipo de corrupção ou continua existindo mesmo com a campanha, o fundo sendo público, hein?
1: Tomás, então, infelizmente, infelizmente, esses fundos aí que foram criados para alimentar a política, eles continuam dando problema. Né? As investigações apurando, então, por exemplo, Tom Barros, dentro do fundo eleitoral, então, os partidos têm que fazer uma destinação, então vamos lá, o partido A, se ele recebeu 30 milhões, 30% dessa verba deve ser destinada para candidaturas de mulheres, ou seja, feminino, né? Sim. Aí, o que, é que tem acontecido, Tom Barros? O que tem se observado e está assim, sendo investigado é que algumas candidaturas têm sido candidaturas de fachada. Hum. É apenas fachada, ou Sim. seja, apenas para é, é sacramentar uma coisa que diz a lei, e a partir daí, Tom Barros, esse dinheiro é desviado para outros fins. Aí você apresenta recibos de... de... De gráficas, você apresenta recibos de gastos de campanha exorbitantes que não dizem respeito àquela candidatura. Então, isso aí está claramente mostrando que existiu alguma irregularidade, porque são candidatas, por exemplo, Tom Barros, que tem muito pouco voto e o dinheiro que ela gasta é um dinheiro considerável. Então, eu estou só citando um dos exemplos, né? Porque, sim, então, se a gente for detalhar, você vai ver um monte de brechas, né? Porque Isso. o que, que acontece? Você cria as leis né, no Brasil, não falta lei. Já tem a lei demais. O problema é a fiscalização dessas leis. Então, quando você vai para uma campanha, os partidos recebem os fundos eleitorais, né? O que é que acontece? É uma verba bem considerável. O que é está que se observando, Tom Barros? Gastos excessivos, gastos não declarados, gastos irregulares referentes a despesas né, que não deveriam ser feitas. Então, estão verificando né, uma série de irregularidades. Tom Barros, isso demora aqui no Brasil, né? É muito lento a Polícia Federal vai investigar, às vezes, aí sobe um inquérito e não sei o quê, aí depois vai para. Pra para a justiça, esse inquérito chega na justiça, vai ser julgado, aí outras partes envolvidas e tal. Então, Barros, e aí o dinheiro já foi pelo ralo, o dinheiro já escorreu. Então, o que tem se verificado, né, com a criação desses fundos, é que permanentemente tem, é, tem, tem sido vistos irregularidades. Aqui no Ceará, por exemplo, está sendo investigado aqui no Ceará. Alguns partidos, né, como eu expliquei agora há pouco, com candidaturas... É, que não são candidaturas reais, são candidaturas fictícias, botam pessoas para ser candidatos, entendeu? E, na verdade, a, o gasto dessa campanha, ele não condiz com a realidade. Pessoas que teve 10 votos, pessoas que teve, entendeu? E recebeu uma verba considerável, né? Sim. Então é aí, Tom Barros, onde está né, o cerne da questão. Né? Na verdade, os partidos estão criando uma verba polpuda e essa verba ela está sendo extremamente disputada, né? isso virou moeda de troca, Tom Barros, isso virou moeda de troca na política. Né? Isso é muito claro pelo que a gente tem observado. Né? E aí, Tom Barros, você pega um fundo como esse, ainda amplia o valor, amplia o valor. Né? O valor sei. da verba. Eu então, Tom Barros, os partidos, eles estão nadando em dinheiro. Estamos nadando em dinheiro, é isso que a gente pode dizer. E um dinheiro que é nosso, Tom Barros, um dinheiro público. Um dinheiro que pertence a você, cidadão, a, a mim, né? ao nosso ouvinte. E veja só o que é que está acontecendo, Tom. Sabe? Então, assim, o que deveria ser feito de fato, entendeu? Era fiscalizar. Então, no governo anterior, o que é que se dizia quando, tinha, quando você tinha as, as verbas de campanha, Ele dizia que era uma coisa absurda. Os gastos eram absurdos, com publicidade, com, com, com os chamados marqueteiros, contratavam marqueteiros a peso de ouro, as campanhas riquíssimas, entendeu? Com dinheiro que era financiado pela iniciativa privada. E muitas vezes, quando iam verificar, esse dinheiro não condizia com a realidade. Às vezes, viam que o gasto era muito maior do que aquele gasto declarado. Então, de onde é que estava vindo aquele dinheiro? Então, era uma coisa muito ilícita, né? E o que é que acontecia, Tom Barros? Não tinha fiscalização adequada. Pronto, Não aí o problema, isso. Aí é um problema, Tom Barros, porque se você abrir, Tom Barros, o leque de leite que nós temos, Tom Barros, nós temos lei até, Tom para andar numa calçada você precisa de uma lei. Isso. Você tem lei desde a lei trabalhista até a, a, as questões que dizem respeito à, à legislação eleitoral. Você tem lei demais nesse Brasil. O que falta de fato é o cumprimento, é o cumprimento da lei. Então o que é que vai acontecer, Tom Barra? Você sempre vai estar esticando essa baladeira. Você sempre vai estar criando um fundo aqui, outro fundo ali, e quem é que vai pagar essa conta? É. Então, passamos nós. O, 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 é do, é do... aí onde eu quero colocar a questão.
0: Pois não, olha, eu estava lendo aqui, por exemplo, o financiamento de campanha nos Estados Unidos, que é privado, agora com a fiscalização intensa dentro dos limites estabelecidos, e portanto uhum. o dinheiro público não vai ser utilizado nesse tipo de ação política. Exatamente. Não, entendeu? Agora, o que nos... Lá eles têm esse controle, um controle muito rígido, e os políticos também sabem que, se furarem, eles vão ser os prejudicados. Então, eles mesmos zelam. Eles são presos, São eles presos, zelam. exatamente. Então, eles, eles zelam para aquele, para aquele limite ser respeitado e haver total transparência na participação das empresas dentro das dotações que são apresentadas. Aqui. Nós poderíamos partir para uma situação assim. O problema é que não temos uma fiscalização, um contingente capaz de garantir os limites próprios e gerou toda essa confusão anterior. Passa-se para o dinheiro público, como está acontecendo agora, e vem esse exagero que você acabou de mostrar dentro dos dois fundos. Quer dizer até quando nós vamos ter que conviver com a desconfiança, com a falta de perspectiva, de um comportamento ético, moral, da política nacional para dar transparência e respeito como a gente quer? Será que isso é, isso é, isso é utopia, Dudu?
1: Não, Dom base não é utopia, né? Você vê que, vamos lá, um país como a França, né, que é um país desenvolvido, você vê que a Revolução Francesa foi em 1789, queda da Bastilha, enfim, revolução francesa, igualdade, fraternidade, aquele velho lema, né? liberdade, igualdade, fraternidade. E aí, Tom Barros, é o que acontece até hoje? No campo da política, na França, até hoje, você verifica algumas irregularidades. Então, na verdade, Tom Barros, isso é um longo processo, é um processo de depuração, é um processo, Tom Barros, onde nós cidadãos... Nós temos que participar mais dessa política, nós temos que ter mais, ser mais críticos, nós temos que ser mais informados, nós temos que ser mais educados. Porque, Tom base um país, uma nação, para ela crescer, para ela desenvolver, ela tem que ter educação. Quando você não tem a educação, quando a educação não é a grande ferramenta de desenvolvimento de um país, você tem questões como essa, Tom Barros. E aí o Brasil vai continuar claudicante. Ele vai continuar tropeçando. Ele vai continuar com essas questões, Tom Barros, sabe, que só faz com que o dinheiro público escorra pelo ralo. Porque, na verdade, como é que num país pobre você vai financiar político, Tom Barros? Como é que você vai fazer um negócio como isso? Entendeu? Então, assim, um país pobre como o nosso, correto era que seria uma situação como a nossa, que nós vivemos, sem condições para. Financiar, nem nenhum saneamento público, você não pode estar financiando político. Então, o que deveria acontecer era fiscalizar, de fato, as doações. Como, o que é que acontecia antigamente? Existiam as doações, aquelas doações tinham que ser declaradas. Os gastos de campanha tinham que ser fiscalizados.
0: Eles Agora, ser o, o Dudu, o, o Caixa 2 sempre existiu e, e consegue... E consegue, dentro da sua existência, se manter à margem da fiscalização, não é? Se caixa dois, Sim. uma vez por outro, se descobre. Então, Sim. aquele financiamento privado que acontecia, tinha caixa dois, tinha tudo, as empresas jogando dinheiro para tirar proveito de quem fosse eleito, isso foi que gerou a necessidade de ir para a área pública. Como voltar para o modelo anterior, garantindo que não haverá o exagero de colaboração, principalmente na formação desses fundos ilegítimos e errados como Caixa 2?
1: Com base do Caixa 2, ele não, ele não existiu, não foi somente para alimentar o dinheiro da campanha. Até hoje ele existe, né? A gente tem, a gente tem constantemente vistos, é, visto é, denúncias, investigações, enfim, de questões relativas à Caixa 2, né? Ou seja, o que é o caixa 2? É a burla, né? é o desvio, é aquele dinheiro que não é declarado, ou seja, é o dinheiro que a empresa, ou seja lá o que for, a pessoa não declara. Né? Então, aquilo ali é um dinheiro que eu diria que ele não tem uma circulação é, é fiscalizada, você não tem a origem é, daquele dinheiro. Isso. Então, o que, é que acontecia no passado? Você pegava, vamos supor que foi muito denunciado, uma construtora X, ela pegava um projeto de 100 milhões, aí ela colocava lá naquele projeto, que aquele projeto seria de 110 milhões. Aí o que é que acontecia? Por fora, ela pegava 10 milhões e destinava, né, segundo as informações e as investigações, destinava para os políticos fazendo as suas campanhas. Né? Então isso tinha virado uma prática muito comum. Né? Ou seja, a, a, a infraestrutura financiar as campanhas políticas, ou seja, isso. as empresas financiando aos a, políticos com um dinheiro que não era declarado, isso, né, um dinheiro que não, um dinheiro que não, que não tinha origem exata, ele não tinha uma origem correta, né? Então, o que é que acontecia na verdade? A, a, aquela obra ela era superfaturada para que aquele valor que fosse é, acima do valor normal ele escorresse, ele saísse por fora e fosse pagar políticos, né? Pela hum. benéfica, ou seja, por ele ter ganho aquele edital, por ele, por ele ter ganho aquela concorrência, ou melhor, né?
0: Eu então, sei.
1: isso era uma forma, né, de maquiar, né, as campanhas. Então, por exemplo, Tomás, você viveu, né, uma, uma coisa que isso virou até, Tomás se isso virou até um expertise. Você viu que o, no, durante o governo passado, o governo petista, Existe até financiamento de campanhas no exterior. Por quê? Porque as construtoras iam para o exterior, Peru, Bolívia, é, na África. É, eles iam para esses países, então, porque já era um esquema que tinha sido montado no Brasil e estava sendo exportado para outros países. E foram para a Argentina, foram para a Venezuela. E aí o que, é que acontecia? Esse dinheiro das construtoras brasileiras, que iam fazer obras no exterior, estava alimentando também campanhas políticas. Então, o político foi preso, Tom Barros. Por isso foi preso no Peru, enfim, os países onde, onde essas construtoras estavam atuando. Né? Então foi uma coisa assim absurda, Tom Barros, porque aquilo ali virou foi um know-how. É. Virou foi um know-how da corrupção. Você instituiu aqui no Brasil um modelo de corrupção que financiava que financiava os políticos, e esse modelo foi exportado. Né? Aí, é. veja bem, quando tudo estoura, aí vamos resolver. Aí, quando se resolve, o que é que acontece? Quem é que vai pagar? É a gente.
0: É, verdade. é o cidadão
1: comum, é. que é o fundo eleitoral. É. Né? É verdade. Então, aí, o que é que acontece, Tom Barros? Você não fiscaliza, como da outra maneira, que você não tinha uma fiscalização adequada? Tom Barros, hoje? Você não tem como justificar, Tom Barros. Você hoje tem mecanismos muito sofisticados, você hoje cruza os dados, né? por exemplo, na Receita, você faz uma leitura, você faz uma fiscalização muito detalhada. Você cruza dados de cartão de crédito, você cruza dados de bancários, de movimentação da conta, você, você cruza dados da empresa. Né? enfim, várias informações, entendeu, que faz com que você conheça a movimentação financeira da pessoa e, a, e aí eles percebem muito claramente quando isso foge do padrão. É. um cara que um ano fatura 10, aí no outro ano fatura 100, tem alguma coisa aí, e eles é. acendem logo a luz. Opa, é. o que foi que aconteceu? Vamos lá, vamos primeiro olhar aqui, se ele declarou esse, esse, esse ganho aqui. Onde foi que ele conseguiu isso aqui? Então, qual é a origem disso daqui? De onde foi que veio esse dinheiro? Entendeu? Então, Tom Barros, os mecanismos hoje estão muito sofisticados. E hoje a gente sabe, Tom Barros, que hoje uma das coisas primordiais na investigação, por exemplo, do narcotráfico, entendeu? A primeira coisa que eles tentam, Tom Barros, é ir na finança. É ir na finança do traficante. Por quê? Porque quando ele, ele vai em cima das finanças, Tom Barros, é como se ele estivesse cortando aquele cordão umbilical, aquele cordão que está alimentando o tempo todo. né? E aí, Tom Barros, isso aí é uma questão neuvrágica. Hoje, nas investigações internacionais, está provada, tá provada né, que quando você vai nas finanças, você de imediato você bebe né? Você, você estanca ali na mesma hora, entendeu? Um, um, uma, uma enxurrada de dinheiro que estava mergulhando. Então, o que, é que acontece, Tom Barros? Tem que ir para cima da fiscalização desse dinheiro Tem que fa fazer uma coisa Tom Barros, mas Eu diria uma coisa mais rigorosa né Uma prestação de contas Que eu diria é, Antes, durante, depois, eu não sei E aí quem cuida disso são as pessoas que conhecem é Mas aí o que, é que acontece Quando termina a eleição vai ver quanto foi que gastou Aura Tom Barros Aí, o... aí como diria o ditado meu amigo Aí já foi para o espaço
0: Já era, entendeu? é verdade
1: Aí já era, é. aí já era é então tem esses fundos tombados Na verdade, são coisas absurdas Que a gente está vendo E o governo querendo aumentar, os políticos Querendo aumentar o valor dessa verba Para financiar políticos Entendeu? E a gente volta A mesma discussão do passado sobre essa questão
0: Eu estou achando assim O povo brasileiro, sabe? Encontrando tudo isso Sem entender que acontece Porque há uma votação E os políticos se manifestam Os políticos que nós elegemos Inclusive fizemos aqui a leitura da lista de quem foi a favor e de quem foi contra. Nós lemos Aham. aqui, perfeito? Então é preciso entender também o povo brasileiro que a eleição do político é fundamental. O político sério, o político que está compromissado com as necessidades do povo, com os anseios populares, ele não vai fazer uma votação a favor de uma, de uma situação insuportável quanto esta. Nós lemos aqui, então... Sim. Nós também temos que ter a nossa responsabilidade na escolha dos nossos representantes, porque eles, os Exatamente. nossos representantes, é que foram lá em cima, fizeram a votação para o aumento do fundo de 2 bilhões para 5,7, eles que foram eleitos por nós. Claro, eles que eu estou dizendo, os que foram a favor e os contra. Então é preciso Aham. que a gente coloque a lista para depois, no, na, no próximo, na próxima eleição, saber quem errou... E quem acertou, quem esteve de acordo com aquilo que o país está precisando e quem está lutando simplesmente para ter seus próprios benefícios e ganhos dentro da política. É uma coisa muito difícil ainda de ser contornada, pelo menos na minha visão aqui no Brasil. E Alfonso Rodrigues, 8 horas, muito obrigado pela sua participação. Já tem tema para amanhã? Vamos, vamos, vamos. Ainda não Vamos, eu tem. Tá, tá, eu um é, é eu tô os ouvintes agora eles que também. mandam os temas, né? Depois que depois que você começou, os ouvintes mandam, mande o tema pro Dudu, aí a gente coloca. Mas até agora ah, não, é? né, Bonfim? Chegou aí? Não, viu, Tom? Não, tô não aguardando não. Tô, tá os os Fica, Se aparecer depois que a sua participação aconteceu, eu comunico, tá certo? faz um para o Dudu. Um abraço, Eduardo Alfonso Rodrigues, muito obrigado. Deus, 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 Bom, Bom dia.